0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode Irgendwas mit Recht, eurem Jura-Podcast in Zusammenarbeit mit LTO und LTO-Karriere. Mein Name ist Marc Ohrendorf. Das hier ist bereits Episode 72 dieses Podcasts. Und heute freue ich mich ganz besonders, über ein Thema zu sprechen, was vielen von euch noch unbekannt sein dürfte: nämlich Baukonfliktmanagement. Und darüber spreche ich mit niemand anderem als
1: dem ehemaligen Richter am Bundesgerichtshof, Professor Stefan Leupert. Hallo. Vielen Dank. Ich freue mich, hier zu sein. Ich freue mich, mit Ihnen sprechen zu dürfen über ein Thema, das sicherlich für viele von Ihnen noch ein Faszinosum darstellt. Herzlichen Dank für die Einladung.
0: Ja, sehr gerne. Und auch schön, dass Sie mich hier in Ihre schöne neue, was ist das eigentlich? Ist es eine Kanzlei, jetzt, was Sie hier betreiben?
1: Oder wie nennt man das? Es ist unser Büro. also Kanzlei vermeide ich deshalb, weil ich kein Anwalt bin und auch gar nicht in die Nähe gerückt werden möchte. Mhm. Also eine Kanzlei ist es nicht. Dann fangen wir mal
0: vorne an. Wenn Sie schon nicht in die Nähe eines Anwalts gerückt werden möchten, dann waren Sie ja zumindest mal Richter und das in verschiedensten Positionen. Sie haben es vorhin in unserem kleinen Plausch vor der Aufnahme auch schon so ein bisschen durchscheinen lassen. Ähm, aber fangen wir vorne an. Sozusagen, wo haben Sie studiert und wie sind Sie dann dahin gekommen Richter zu werden?
1: Ich habe studiert in Bonn mhm. und äh, zu meiner Schande nur in Bonn. Ich bin nie weggekommen, hat das immer mal vor, hat nicht geklappt und mir hat Jura, das muss ich ehrlich dazu sagen, das war, als ich fertig war mit der Schule, ein Ausweichstudien, äh, ich wusste nicht richtig was, ich wollte eigentlich Philosophie und Geschichte studieren und da haben wir mir gesagt, aha Lehrer und da habe ich gesagt, nee, nee, das ist nicht mein Begehr. Ich habe von Anfang an Jura toll gefunden. Und insbesondere dann, als ich ein bisschen verstanden habe, dass das eine logische, doch logisch basierte Wissenschaft ist, mhm. hat es mir Spaß gemacht. Ich habe schon auch gekämpft mit der Materie und mir war relativ schnell klar, dass ich Richter werden wollte. Das hatte zwei Gründe. Erstens hat mich die Rolle funktioniert, also eine gewisse Eigenständigkeit, Verantwortung, Unabhängigkeit für diese Materie. Mhm. Aber auf der anderen Seite gestehe ich ganz offen, ich wollte Amtsrichter werden und wollte dann nachmittags um zwei fertig sein und dann wollte ich Tennis spielen gehen.
0: Wann war denn das? So zweites Semester? Oder ja, jetzt? ja, das
1: war, so, war schon ein bisschen später, aber es hat relativ früh angefangen. Und ähm, ja, da habe ich auch drauf hingearbeitet und ähm, habe dann meine Examen äh, gemacht, so gut ich konnte. Und äh, wollte eigentlich in Bonn bleiben, wo ich mit meiner damaligen noch nicht Ehefrau, aber schon gemeinsam lebt Aber dann haben sie in Bonn gesagt: Nee, da haben wir bessere. Äh, große Universitätsstadt, die Anforderungen an die Einstellung für Richter waren exorbitant hoch. Mhm. Die konnte ich nicht erfüllen, also hat man mich dann weggeschickt und dann bin ich nach Düsseldorf gegangen, habe da vorgefragt oder vorgesprochen, Haben man gesagt, ah, Kleve, ich wohne in Kleve, heute übrigens noch, ah, da will keiner hin, also dann gehen Sie zurück, wenn Sie Richter werden wollen, gehen Sie nach Kleve. Und so hat es mich in meine alte Heimat verschlagen, wo ich eigentlich gar nicht wieder hin wollte. Und da bin ich Amtsrichter oder beziehungsweise Richter geworden.
0: Da, von da ist es jetzt aber ja dann doch ein recht weiter Weg ähm, bis zum Bundesgerichtshof, oder?
1: Ja, also ich weiß nicht, wie weit die Zuhörer schon informiert sind, also das, die Karrieremodalitäten äh, und Chancen im Richterberuf sind ja überschaubar, übrigens etwas, was man mal überdenken muss, ja? also sie haben drei Jahre Probezeit und dann warten sie in aller Regel, bis sie ein, ich sag mal ein höheres Richteramt, r Richter ist die Grundstufe, dann kommt R2, das dauert mindestens sieben, acht Jahre, mhm oft bis zu zehn Jahren und da muss man schon ein bisschen Sitzfleisch haben und dann sind sie dann vielleicht eher mal ein Vorsitzender Richter oder man nennt das weiter auch aufsichtsführender Richter beim Amtsgericht, dazu müssen sie aber in aller Regel zur Erprobung nach Düsseldorf und mein Werdegang war so, ich war dann Proberichter, dann gibt es so eine Kinderlandverschickung, dann müssen sie zum Amtsgericht nach Mörs und dann sind sie <lacht> in Rheinberg und in Geldern und müssen überall mal so alles machen. Ja, bis auf die Fahrerei hat mir das eigentlich Spaß gemacht. Ich Mhm. fand das schön. Und ähm, dann habe ich aber keine Planstelle in Kleve gekriegt, wo ich wohnte als Amtsrichter. Und dann bin ich dann planmäßig geworden beim Landgericht. Mhm. Und äh, von da aus habe ich mich dann durch verschiedene, ich habe eigentlich alles gemacht. Bis auf Insolvenz und Familienrecht habe ich eigentlich alles gemacht. Und dann hat es mich zur Erprobung, wie ich gerade sagte, das dritte Staatsexamen nach Düsseldorf gespült. Da war ich acht Jahre Richter, als ich da hingegangen bin, acht oder knapp neun. Und da habe ich dann im Ehrschutzsenat neun Monate gedient. Und dann hat sich für mich die entscheidende berufliche Weggabelung hat sich ergeben, als eines Tages die Zimmertür aufging und ein damaliger Vorsitzender Professor Dr. Fiegen trat in meinen Raum und fragte mich, ob ich nicht zu ihm in den Senat kommen wolle, also als planmäßiger Oberlandesgerichtsrichter. Mhm. Ich kannte den eigentlich gar nicht nur vom Namen her und dann hat er mir gesagt, ja, er würde ganz gerne in seinen Bausenat, weil ich auch noch nie mit zu tun gehabt dann bin ich nach Hause nach Kleve gefahren, habe mir der Frau erzählt und sagte, ja, wolltest du da hin? Ich sagte, so, war eigentlich ganz nett. Und dann bin ich am nächsten Tag wieder hin und gesagt, ja, machen wir. Und dann hat der mich nach Düsseldorf geholt. Ich war total begeistert und geehrt, dass er mich gefragt hat, ob ich da hinkomme. Ich habe nachher, nach Jahren festgestellt, er hatte gar keine Auswahl. Ich war der Einzige, der reif war. Also der hatte gar keine Chance, einen anderen zu nehmen. Und das war die entscheidende Aber Das war eine so beeindruckende Persönlichkeit, der mich so für die Materie fasziniert hat, für das Bauen und das Baurecht, das hat mich nie mehr losgelassen. Bis heute ist die Begeisterung auch nicht geschwunden für diese Thematik. Das hängt oft an Personen. Und es war diese Person, die auch mein, mein Mentor war, und mir viele Türen geöffnet hat. Was war denn so besonders an ihm? Es war eine Person, die wahnsinnig gut mit Leuten umgehen konnte. Ohne jetzt nachgiebig oder weich zu sein, habe ich den nie erlebt, dass er eine Person beleidigt oder desavouiert hat. Auch im Gerichtssaal nicht. Der mhm. hat immer auf Augenhöhe mit den Leuten, mit denen er zu tun hatte, verhandelt. Hatte ein enormes Wissen, eine enorme Fachkenntnis und war ein Mensch, der immer zugänglich erschien. Und das ist bei damals vor allen Dingen, das hat sich geändert, aber damals für einen Vorsitzenden, Richter am Landesgericht keine typische, ich sag mal, wollen wir mal sagen, typische Stellenbeschreibung. Also der mhm. war schon außergewöhnlich. Mhm. Eine bezwingende Persönlichkeit halt.
0: Mhm. Und inhaltlich, also wir reden jetzt ja hier nicht sozusagen von dem, was viele vielleicht aus dem Studium oder im Examen kennen, so macht man hier äh, die Baugenehmigung, sondern wir reden hier vom privaten Baurecht. Ja. Ähm, können Sie da mal eine kleine Einführung geben, worum es eigentlich geht?
1: Also der Beginn des Baurechts ist immer, dass man sich vorstellt, irgendwas ist schief, irgendwas wackelt am Bau oder irgendwas ist nass. Mhm. Das ist so die klassische Vorstellung, damit fängt man eigentlich auch an. Und das ist eigentlich Werkvertragsrecht, also klassischer Austauschvertrag. Das Besondere am Bauvertragsrecht ist, dass es eben unglaublich mit technischen Sachverhalten und wenn man etwas weiterkommt, wenn man sich dann über Bauabläufe Gedanken macht, über zeitliche Störungen, davon hört man allen halt, dass die Baustellen fünf, sechs, sieben Jahre länger dauern, manche, hatte man gedacht, werden nie fertig wie in Berlin, dann ist es auch ein ökonomisches Thema. Das heißt, Baubetriebslehre, also wirtschaftliche Zusammenhänge spielen eine große Rolle, und wenn man in dem Bereich ist, dem ich jetzt bin, dann geht es auch wirklich um Immobilienwirtschaftsrecht, also im weiteren Sinne. Insofern ist die Masterie unglaublich vielfältig, lebhaft. Ich weiß, das behauptet jeder, der in einer bestimmten Materie arbeitet, von diesem Rechtsgebiet. Aber hier ist es wirklich wahr. Also das, das hat mich einfach immer fasziniert. Ich bin übrigens technisch hoffnungslos unbegabt. Ja, das muss man wirklich sagen. Also deshalb, ähm, äh, ja, da habe ich mich am schwersten getan, mich da reinzufinden. Ich habe also auch viele, viele Dinge mühsam lernen müssen und dann, bis man weiß, wie eine Betonsohle funktioniert, was Bewährung ist, das dauert ein bisschen.
0: Naja gut, aber irgendwie, bleiben wir nochmal kurz in Ihrer Rolle als Richter, irgendwie müssen Sie sozusagen die Fälle ja in den Griff bekommen haben, den Sachverhalt verstanden haben und dann auch zu einer entsprechend ähm, guten rechtlichen Lösung führen. Mhm. Wie haben Sie das denn gemacht?
1: Erstmal viel arbeiten, also das heißt Akten fressen. Mhm. Das ändert sich auch nie. Ich habe langsam keine Lust mehr, ich will langsam so ein bisschen weg von dem Bereich, wo ich wirklich... Mir die ganze Substanz immer selbst erarbeiten muss, aber das ist unabdingbar. Also, mhm. das ist eben halt gerade beim Bauvertragsrecht mit enormen Datenvolumen mittlerweile, also Unterlagen verbunden. Sie müssen also schon komplexe Sachverhalte sich erarbeiten können und auch Spaß dran haben, mit Details umzugehen. Mhm. Das ist halt anders als beim Kaufvertrag, nicht? da gibt es Kaufvertragsklauseln und dann, ja, wenn man beim BGH die Akten beim Kaufvertragssenat ansieht, das sind so kleine Päckchen und dann kommen sie beim Bausenat, ohne dass das jetzt despektierlich klingen soll, die haben dafür mehr eben halt, das sind so riesige Pakete, sogenannte Gürteltiere.
0: Mhm. Weil die Akten zusammengeschnürt die sind. Die werden
1: mit einem Gürtel zusammengeschnürt, weil es ein einer reicht nicht, ja? mhm. also ein Aktenband reicht nicht.
0: Und wie sind sie zum BGH dann gekommen eigentlich?
1: Ich habe dann äh, mich beim OLG eigentlich sehr wohl gefühlt, Mhm. habe da wie gesagt in zwei Bausenaten gearbeitet, nachher als stellvertretender Vorsitzender im Fünften und äh, dann hat mich auf einer etwas bierseligen Veranstaltung in Leipzig ein damaliger BGH-Richter, ob das ernst gemeint habe, weiß ich gar nicht mehr, angesprochen, ob ich nicht Lust hätte zum BGH zu kommen. Der hat gar nicht damit gerechnet, dass ich das ernst nehme, aber ich habe mich dann wieder bei ihm gemeldet und gesagt, ja, könnte ich mal drüber nachdenken Mhm. und dann habe ich das sie werden ja gewählt. Es gibt ja einen Bundesrichterwahlausschuss, Also es ist nicht der normale Beförderungsgang und da muss man sich eben halt auch über das Land, wird man vorgeschlagen und das ist schon ein dornenreicher Weg und ich bin auch im ersten Durchgang gescheitert, mhm. da ist jemand anders gewählt worden, weil jedes Land hat so ein Kontingent und dann hat es aber irgendwann geklappt und dann bin ich eben halt 2008 zum BGH gegangen.
0: Wie ist denn das, wenn man da ankommt?
1: <lacht> ist eine andere Welt. Mhm. Es ist ein anderes Gericht. Der Hintergrund ist, wenn Sie in Instanzgerichten arbeiten, ist das im Vordergrund, was ich gerade geschildert habe, die Aktenarbeit, die Tatsachenarbeit, herauszufinden, was der entscheidungshebliche Sachverhalt, die Grundlage für die Relation äh, äh, zu erarbeiten. Das, der BGH ist ein reines Rechtskontrollgericht. Ja, also da, da müssen Sie den Sachverhalt so nehmen, wie er ist, und mhm. Sie bewerten ihn rechtlich. Mhm. Das ist ein Kulturschock. Ja, ich kann mich an eine Situation erinnern, da äh, war äh, Ich kam ja vom OLG Düsseldorf und dann war ich gerade da und einer der ersten Fälle, die der Senat verhandelte, als ich Mitglied des siebten Zivilsenats war, war ein, ein Urteil von mir, vom OLG. Und Ach. dann musste ich raus, ja, weil ich darf ja nicht Klar. mitmachen. Ja. Ich saß dann draußen auf der Couch, darf man eigentlich gar nicht erzählen, aber jetzt ist ja verjährt. Und dann hörte ich drinnen, wie einer brüllte, das ist doch Willkür. Ja, also <lacht> mit anderen Worten, ähm, ja, da geht es um andere Dinge dann auch. Ne? Ja. Und ähm, ja, es war für mich... Hochspannend. Sie sind in einem Gremium, was natürlich von ausgeprägten Individualisten besetzt ist, die alle den Werdegang bis zum BGA haben. Und deshalb ist das natürlich, ich sag mal, schon immer ein Reibungsprozess, den sie durchlaufen bis mhm. zu einer Entscheidungsfindung. Aber auf der anderen Seite, ich hatte das Glück, mit netten Kollegen zu tun zu haben, und es hat war eine tolle Zeit. Nicht ohne, ja mal gewisse Störungssachverhalt.
0: Mhm. Und wie läuft die Arbeit da so Woche für Woche ab? Also sie sitzen ja jetzt nicht fünf Tage zusammen und beraten irgendeinen Fall, sondern das sieht ja ein bisschen anders aus, ne?
1: Da macht man sich gemein in falsche Vorstellungen. Also Erstmal fünf Tage ist keiner da, außer vielleicht des Vorsitzenden. Die meisten kommen einmal die Woche, mhm. der Rest wird zu Hause gearbeitet. Mhm. Manche kommen sogar alle zwei Wochen, wenn Sitzung ist. Aber das, man muss sich das vorstellen, die große, die überwiegende Anzahl der Fälle sind gar keine Fälle, wo sie sich mit der Sache beschäftigen, also mit dem Sachverhalt in der Materie. Sondern es sind sogenannte Nichtzulassungsbeschwerden, die sich dagegen richtet, dass das Oberlandesgericht die Revision zum Bundesgerichtshof nicht zugelassen hat. Mhm. Und dann beschäftigen sich, das sind fast 70, 80 Prozent. Also okay. äh, mhm. beschäftigen sich gar nicht mit dem Fall, sondern mit dem, mit den Voraussetzungen für die Zulassung dieses Falls zum BGH. Und das ist mir sehr schwer gefallen. Und da habe ich mich auch bis zum Ende nicht mit abfinden können, dass sie eine Entscheidung eines Oberlandesgerichts haben, die sie für falsch halten, aber sie können gar nichts machen, weil sie keinen Zulassungsgrund haben. Mhm. Was sind da die wesentlichen Gründe? Divergenz, das heißt eine abweichende Entscheidung, also abweichen von Rechtsprechung des Bundesgerichtshofs oder anderen Oberlandesgerichten, grundsätzliche Bedeutung, was dann eben halt für die Rechtsfindung ein wesentlicher Faktor ist. Mhm. Oder der wichtigste ist eben halt ein Verstoß gegen allgemeine Verfahrensgrundsätze, insbesondere gegen die Gewährung rechtlichen Gehörs. Mhm. Das sind so die wichtigsten. Ja. Mhm. Es gibt da Facetten. Das war mir, deshalb bin ich, war ein Grund, warum ich dann auch gegangen bin irgendwann mal, war mir zu viel. Das war mir zu viel Mhm. formal. Ich ich hatte nicht das Gefühl, dass ich wirklich in in einer signifikanten Anzahl von Fällen mich mit der Materie beschäftigen Mhm. darf, die mich wirklich interessiert. Mhm.
0: Aber Sie wussten, Baurecht, das ist es auch weiterhin in irgendeiner Form. Absolut. Mhm.
1: Absolut, da, da war, stand überhaupt nie ein Zweifel, zumal als ich zum BGH kam, ich auch schon relativ viel nebenher in Vorträgen und Veröffentlichungen gleichen gemacht habe, da war für mich klar, ne, das Gebiet, das wechsle ich nicht mehr.
0: Und haben dann wann sozusagen den Sprung gemacht?
1: Ich habe ähm, mit ein bisschen Vorlauf zum Ende des Jahres 2012 meinen ähm, Richterdienst gekündigt. Also ich bin zum Präsidenten gegangen und habe gesagt, ich höre auf, der fiel aus allen Wolken, weil das hat es noch nicht gegeben, dass ein BGH-Richter kündigt. Wollte ich gerade fragen, kennen Sie jemanden? <lacht> nee, ich kenne nee. keinen. Also es war, also ich kann keiner weil ich habe das jetzt nicht untersucht, aber ich war jedenfalls schon ein bisschen merkwürdig. Der fragt mich auch direkt, dürfen Sie das überhaupt? Und dann habe ich gesagt, ja, ich, das habe ich geprüft, ich äh, kann das kündigen. Und äh, ja, ich bin oft nach den Gründen gefragt worden, weil das hat dazu geführt, dass ich ja eben halt, kein Richter mehr war, keine Pensionsberechtigung mehr hatte. Ich hatte drei Kinder in der Ausbildung und mhm. keine Rücklagen. Ja, Und ob ich irgendwas verdiene dann nachher, ja, signifikant, war mir nicht ganz klar. Es war schon, also mal so, einfach, ist mir nichts gefallen. Zumal ich mich nicht unwohl gefühlt habe. Aber der Grund war, und, und das ist vielleicht für die Zuhörer interessant, ich hatte das Gefühl, Mehr als in den Instanz bei den Instanzgerichten, dass ich über, über Leichen entscheide, also am pathologischen Wurmfortsatz arbeite, weil das waren alles vollendete Sachverhalte, die lagen teilweise fünf oder sogar zehn Jahre zurück. Mhm. Und wenn sie dann mal einen Fall entschieden haben, na klar, sie stellen einen Rechtssatz auf, das ist dann von Bedeutung, aber das ist erstmal wenige Fälle, aber die Fälle, mit denen man zu tun hat, sind eigentlich uralt und man kann überhaupt nichts mehr verändern, ich entscheide nur noch über Dinge, die längst vollendet sind. Mhm. Und da hat es mich nicht mehr so richtig mitgerissen, habe ich gedacht, ich bin nicht mehr richtig. Mhm. Und hinzu kam, dass sie als Richter sehr starken Reglementierungen unterliegen, was sie als Nebentätigkeit machen dürfen. Und da hatte ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr, mehr von anderen sagen zu lassen, was ich nebenher in meiner Freizeit mache. Mhm. Das war der zweite, viel weniger wichtige Grund, wo ich gesagt habe, möchte ich selbst entscheiden, was ich tue.
0: Naja, gut, das ist natürlich ein bisschen die andere Seite der Medaille, dass man als Richter sozusagen jetzt mal aus der etwas jüngeren Perspektive vielleicht gesehen, so wenn man sich fragt, was mache ich jetzt, ähm, dann doch auch einen recht sicheren Job hat, ja. aber eben auch Einschränkungen dahingehend.
1: Das ist ja auch in Ordnung, also es ist gar keine Kritik. Also ich finde, das muss auch so sein, zumal man erstmal verpflichtet ist, seine Dienstgeschäfte zu erledigen und nicht irgendwas anderes Klar. zu machen. Also da habe ich auch jetzt gar keine grundsätzlichen Befindlichkeiten entwickelt. Ich hatte nur Gefühl, das Gefühl, dass ich meine Dienstgeschäfte erledige, und ob ich dann einen Vortrag am Wochenende halte oder ob ich ein Buch schreibe oder ob ich meine, das hatte ich nicht das Gefühl, dass ich da meinen Dienst her mitreden lassen müsste.
0: Und jetzt machen Sie Baukonfliktmanagement. Wenn man da mal von der Wortlautauslegung herangeht, dann ähm, tja, lösen Sie, vermeiden Sie oder produzieren Sie eigentlich Konflikte? Ich vermute, Letzteres <lacht> hoffentlich nicht so häufig.
1: Also, böse Zungen behaupte ich, produziere die Konflikte erst, <lacht> aber da möchte ich natürlich aus gnadenligen Gründen widersprechen. Nein, die Idee war eigentlich total simpel. Ich hatte das Gefühl, dass ich, wenn ich mich selbstständig mache, aus dem richterlichen Dienst verabschiede, dass ich eigentlich erstmal das Gleiche auf privatrechtlicher Basis mache, dass ich also von den Parteien, die einen Streit haben, hinzugezogen höre, in welcher Art auch immer, dass ich diesen Streit löse. Ob als Schiedsrichter, was ja nichts anderes ist als ein außerstaatliches Gericht, ob als Schlichter, was wieder was ganz Besonderes ist, oder als Adjudikator, was ganz was Exotisches ist. was Als ich das auf meiner Visitenkarte geschrieben habe zu Anfang, da wusste überhaupt keiner, was das ist. Ja, das hat sich auch noch nicht so richtig geändert. Aber mir, aber mir war die Idee, ich biete das einfach an und hoffe, so früh wie möglich die Gelegenheit zu kriegen, mit Streitigkeiten mich mit beschäftigen zu können mhm. und den Parteien zu helfen, das Ding nicht groß werden zu lassen. Mhm. Und die Botschaft habe ich dann mal einfach in den Markt, so weit er mir zur Verfügung stand, ausgesendet und habe dann am Zuhause gesessen und gewartet, bis Telefon klingelt. Ja.
0: Und das ist dann irgendwann passiert?
1: Das ist glücklicherweise relativ schnell passiert. Ich sag auch mal was offenes, äh, ein offenes Wort dazu. Ich bin durch eine glücklich fügende Schicksals BGH Richter geworden, nicht weil ich so besonders gut Jura kann oder weil ich, sondern bin ganz normaler Jurist. Das war einfach eine glücklich fügende Schicksals. Mhm. Das ist so. Wenn ich diesen BGH Titel nicht gehabt hätte hätte ich das nicht machen können. Mhm. Weil sie die Sichtbarkeit nicht haben. Und mein Geschäft jetzt, das ich jetzt betreibe, lebt immer noch, nicht mehr so stark wie am Anfang, von der möglicherweise unverdienten, aber einfach faktischen Reputation, dass ich dem höchsten deutschen Zivilgericht angehört habe. Und dass die Leute mir, ob verdient oder unverdient, sei völlig dahingestellt, vertrauen, dass ich a, das Rechtliche kann und b, absolut neutral, unparteilich und unabhängig bin. Mhm.
0: Social Proof am Ende des Tages. So ist es. Mhm. Ja,
1: ist also eine reine. Das ganze Geschäft geht nur über Köpfe. Mhm. Da können Sie eine Ausbildung haben, wie Sie wollen. Da können Sie Mediator sein. Es geht nur über Köpfe, es geht nur über Vertrauen und es geht nur über Reputation in der Branche. Mhm. Das mag man bedauern, aber ist einfach ein Fakt.
0: Wie sieht denn, denn so ein Verfahren aus? Natürlich unter Wahrung der Vertraulichkeit, aber so ungefähr, wie muss man sich das vorstellen? Also, das Telefon klingelt. Sagen wir mal, Sie sollen Schiedsrichter werden. Da können wahrscheinlich die meisten Zuhörenden noch was mit anfangen, wobei mich auch mal interessieren würde, wie genau die Definition des Schlichters und des Adjukators dann am Ende des Tages aussieht. Sie sollen Schiedsrichter werden. Wie geht es dann weiter?
1: Also, es gibt im Grunde genommen zwei Wege, auf denen Sie so eine Schiedsrichter ankriegen. Der erste Weg ist der, der ist wohl der häufigere bei mir. Da ruft eine Partei, die einer Schiedsklausel entweder im Vertrag oder nachträglich vereinbart als Schiedsvereinbarung unterliegt, die ein Verfahren gehen will, also als Schiedsklägerin, oder die schon eine Schiedsklage bekommen hat und deshalb als Beklagte in ein Schiedsverfahren mhm. muss. Weil sie, und die brauchen Schiedsrichter. Und die gucken dann, ich will nicht sagen im Telefonbuch, aber die gucken dann nach, wen können wir denn benennen. Mhm. Und das ist eigentlich der häufigste Weg, wie ich in ein Schiedsverfahren komme. Und da ruft mich eine Partei und sagt, wir haben folgendes Schiedsverfahren, hätten sie Interesse. Sehr fein fühle ich die Branche, nicht nur die Branche überhaupt. Unabhängigkeit ist da ein unglaublich hohes Gut. Das heißt, sie werden anständig gecheckt, ob sie, ob sie da nicht mehr irgendjemand unter der Decke stecken. Mhm. Und müssen, also die ganzen Konflikte müssen vermieden sein. Und dann werden sie benannt von der Partei. Und der zweite Weg ist, dass die Parteien schon zwei Schiedsrichter gewählt haben, jeweils einen und äh, bei Dreier-Schiedsrichten, was die häufigste Form ist und die beiden müssen dann einen Vorsitzenden aussuchen und das kann sie dann auch in den Vorsitz spülen, Mhm. wo sie dann eben halt die Verantwortung haben, das Verfahren leiten und lenken zu müssen.
0: Und zum rechtlichen Rahmen, das sind dann ähm, Schiedsverfahren, die gegebenenfalls nicht nur deutsche Parteien haben müssen, aber jedenfalls, wo deutsches materielles Recht anwendbar ist, oder?
1: Ich habe auch einen signifikanten Anteil an internationalen Verfahren. Mhm. Da habe ich mich nicht drum gekümmert, weil ich glücklicherweise, mein Portfolio ist voll. Aber ich habe auch ganz gute Kontakte in die internationale Schiedsbranche, die nochmal ganz anders tickt. Mhm. Und äh, nee, ich habe auch Verfahren, die sich erstens in englischer Sprache abspielen und zweitens nicht nach deutschem Recht gehen. Mhm.
0: Okay. Und dann trifft man sich irgendwo, äh, nachdem die Parteien ihre Submissions eingereicht mhm. haben und dann wird im Prinzip ganz normal in Anführungszeichen verhandelt.
1: Ja, es gibt ein paar Besonderheiten. Das, man ist als Schiedsrichter etwas mehr Dienstleister, also ex zusammen, die Klageerwiderungsfrist beträgt X, das ist etwas verpönt. Das wird man mit den Parteien in einer sogenannten Case-Management-Konferenz, wird man das mit denen absprechen. Aber im Grunde genommen läuft das Verfahren im Wesentlichen ähm, nach den Parametern, die ich kenne aus dem aus dem staatlichen ähm, Gerichtsverfahren. Wobei ich habe relativ viel mit ähm, Organisationen zu tun, die diese Verfahrensordnungen als vorgefertigte Verfahrensordnung bereithalten. Die DIS zum Beispiel. Zum Beispiel die DIS ist die größte und wichtigste. Und die haben schon eigene Vorstellungen entwickelt, wie so ein Verfahren laufen muss. Also, das ist schon in vielen Punkten abweichend von dem, was sie als staatliche Richter machen würden.
0: Mhm. Das ist die schiedsrichterliche Rolle sozusagen. Was ist dahingehend jetzt der Schlichter?
1: Der signifikante und augenscheinlichste Unterschied ist der, dass Sie als Schlichter, so verstehe ich es immer, und wenn die Parteien was anders wünschen, dann will ich das genau festlegen und konkretisieren. Der Schlichter hat kein Entscheidungsbefugnis. Der Schlichter ist nur dazu da, den Parteien, ich sag mal, dazu zu verhelfen, dass sie eine gemeinsame Sichtweise entwickeln. Der Unterschied wieder zur Mediation ist, dass ich als Schlichter beauftragt werde, weil die Parteien sich von mir erhoffen, dass ich einen konkreten Vorschlag auf der Grundlage der konkreten vertragsrechtlichen Beziehungen erarbeite. Also die wollen eine starke Guidance haben mhm. in rechtlicher und tatsächlicher Hinsicht. Mhm. Während sie bei der klassischen Mediation ja gerade dazu nicht aufgerufen sind, sondern im Prinzip auf Kommunikationsbasis die Parteien zu einer eigenständig entwickelten Lösung mhm. f- führen. Also das ist ein großer mhm. Unterschied, deshalb Mediation mache ich formal nicht. Mhm. Ich habe auch keine Ausbildung als Mediator. Mhm. Ich tauge auch nicht zum Mediator, weil mein Phänotyp ist immer, dass ich eher dazu neige, den anderen die Welt zu erklären. Mhm. Bin ich nie gut. Ja? Also bei mir heißt das Kind schlichter. Und zu meiner Überraschung, das ist mittlerweile deutlich mehr als die Hälfte der, der, entsprechenden, äh, der entsprechenden Verfahren, mit denen ich bearbeite. Ne? Interessant. Mhm. Weil, ähm, wie kommt das? Da sind wir jetzt eigentlich beim Thema. äh, außerrichtliche Streitbeilegung, Streitvermeidung. Ähm, Meine Botschaft war immer, dass ich versucht habe, deutlich zu machen, dass Streiten nur bis zu dem Punkt Sinn macht, wo man die Basis für eine gemeinsame Lösung findet. Also wo sich ein Korridor auftritt, in dem die Parteien sinnvolle ökonomische Lösungen wählen können. Der Leitsatz, den ich mal sage, steht nirgendwo geschrieben, dass man ein Recht nutzen muss. Wir haben den rechtlichen Rahmen, den müssen wir alle beachten. Das ist das Wesen einer Rechtsordnung in einem ähm, geordneten Rechtsstaat. Aber es steht neben geschrieben, dass ich ein Recht nutzen muss. Und deshalb meine ich, wir machen einen grundsätzlichen Fehler, dass wir gerade in der Branche, die so disparat ist und so komplexe Zusammenhänge äh, bearbeiten muss, dass wir uns bei der Abwicklung von Bauprojekten, gerade Großbauprojekten, viel zu stark von den rechtlichen Möglichkeiten leiten lassen.
0: Meint das beispielsweise sowas wie, jetzt mal ins Unreine gesprochen, jemand sagt, pass auf, wir sind doch da im Recht, weil XYZ, ja, das hat die und die Partei alles irgendwie Mhm. verbaselt wir holen uns unser Recht jetzt und stattdessen sieht man aber vielleicht nicht die Kosten, die damit ja auch einhergehen. Und zwar nicht nur Kosten jetzt für Rechtsberatung, sondern ganz konkret auch, es geht nicht weiter auf der Baustelle, man belastet die Beziehung und so weiter.
1: Stellen Sie sich vor, also völlig richtig, also ich rede über Transaktionskosten, wenn Sie wollen, die ja enormes Ausmaß annehmen können. Mhm. Stellen Sie sich einfach vor, Sie haben eine Vertragsstrafe im Vertrag vereinbart. Wenn Sie jetzt die Vertragsstrafe ziehen während laufender Baumaßnahmen, dem anderen einen Überbraten, dann hat er keinen großen Spaß mehr daran, kann die entsprechende Qualität mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln. Der wird nicht happy sein. Mhm. Da müssen Sie sich überlegen. Mhm. Ja? Sie müssen ja nicht ziehen. Sie können ja sagen, okay, komm, wir finden lieber eine Lösung und dann ist gut. Das sind so Dinge, die ich meine, da muss man erstmal unternehmerisch rangehen und nicht rechtlich. Und deshalb ist der falsche Ansatz, die Dinge immer von den rechtlichen Möglichkeiten zu denken. Und wenn man das auf das Verfahren runterbricht, dann ist die Schlichtung ein unglaublich wirkmächtiger Ansatz, genau das zu tun. Die Schlichtung ist bei mir, in vielen Fällen wird die veranlasst durch eine unterschiedliche Vorstellung der Parteien, was der Regelungsgehalt ihrer vertraglichen Absprachen ist. Das mhm. ist im eben immer sehr kompliziert. Ja, das Vertragsauslegen, 133, 157 BGB, wie verstehen wir unsere Vertragsklausel was weiß ich, zum Bodenplatte, wie die Bodenplatte gebaut werden muss. Und wenn die über diese Auslegung uneins sind, dann werden sie auch von alleine nicht mehr dazu finden. Wenn mhm. jetzt aber ein Dritter sagt, pass mal auf Kinder, ich verstehe das so, dann ist das wieder, ein, wird eine, geht eine Tür auf, wenn mhm. die Parteien die Möglichkeit haben zu sagen, okay, das leuchtet uns ein, das ist ein Argument, mit dem kann ich leben. Und dann ruckeln sich die Parteien oft ein. Ja? Und deshalb ist die Schlichtung, wirklich auch bei richtig großen Projekten, also wir reden dann über, über Infrastruktur, die ist unglaublich angezogen und merkwürdigerweise bei der öffentlichen Hand. Wie kommt das? Folgendes, ich hoffe, dass das nicht zu langatmig ist, wenn ich das erzähle und nicht zu langweilig für die so. Zuhörer. Ähm, das, die öffentliche Hand lebt unter einem enormen Druck. A, ihnen ist über Jahrzehnte die Expertise entzogen worden. Das heißt, die kommunalen und aber auch die landesweiten, vielleicht Bundesbord teilweise auch, Ihre eigene Kompetenz ist nicht mehr da, die Ingenieurkompetenz, aus unterschiedlichen Gründen. Die müssen aber ständig Entscheidungen treffen. Die müssen entscheiden, ob die Statik in Ordnung ist, die müssen entscheiden, ob der Bauablaufplan in Ordnung ist. Und dieses System funktioniert nicht mehr richtig, weil alle Angst haben. Beispielsweise, wenn Sie jetzt eine Anordnung erteilen müssen, also eine Anordnung, die den Bauablauf umstellt, dann bedeutet das immer, dass das auch Geld kostet. Wenn sie einen Vergleich schließen wollen über ein bestimmtes Problem, das heißt immer, dass sie mit Steuergelder verfügen. Und die Angst, kann ich gut nachvollziehen der öffentlichen Hand, dass nachher der Rechnungshof oder irgendjemand kommt und sagt, was habt ihr denn da gemacht, 500.000, gibt ihr einfach mal weg. Die ist enorm groß. Mhm. Und wenn sie eine Schlichtung durchführen, wo einer wie ich sagt, ihr dürft es und ich schreibe es ihnen auf, warum? Dann nimmt das Druck aus dem Kessel Klar. und die Entscheidungsträger dürfen die Entscheidung treffen, die sie vielleicht für vernünftig halten.
0: Wie lange dauert das denn? Ich könnte mir vorstellen, dass ein Vorteil des Schlichtungsverfahrens gegenüber einem staatlichen Gerichtsverfahren ja wahrscheinlich auch einfach die Schnelligkeit ist, oder?
1: Das ist enorm. Ich habe gerade eins in Berlin, da waren wir in, mit Vorbereitung, also mit Standpunkten und da geht es durchaus schon um was, waren wir in knapp viereinhalb Wochen fertig. Mhm. Von Beginn bis Ende. Wenn die das vor Gericht ausgetragen hätten, reden wir über mindestens drei Jahre.
0: Na klar. Sie haben gerade gesagt, mit Vorbereitung. Ähm, wie läuft es ab? Also Sie kriegen das irgendwie schriftlich erstmal, wo die Parteien stehen, nehme ich an. Und von da an steuern Sie dann ja. das Verfahren so ein bisschen, oder? Ich
1: spreche es immer mit den Parteien ab. Mhm. Ja. Übrigens, die, manche Schlichtungsverfahren, und wie gesagt, nicht nur kleine, sondern auch größere, finden ohne Anwälte statt. Wenn die Parteien einigermaßen aufgestellt sind, Dass sie dann, ja, dann ist das... Das ist immer so, dass ich mit den Parteien abspreche. Und wenn ich es mir wünschen darf, sage ich immer, jeder von ihnen schickt mir einmal seinen Standpunkt schriftlich. Und bitte mit den Unterlagen, die relevant sind. Die möchte ich gerne sehen. Und dann wird nichts weiter geschrieben. Und dann treffen wir uns, so schnell es geht, wenn der Terminkalender irgendwie passt, so schnell es geht zu einem Schlichtungsgespräch. Und das muss persönlich sein. Ja, es ist in diesen Zeiten echt ein Nachteil. Ich habe mhm. zwar auch viel videobasiert jetzt gemacht, aber es ist zweite Wahl. Ja. Und da nehmen wir unseren ganzen Tag Zeit. Und dann muss man die Dinge austauschen. Und ich habe die Aufgabe, sie einzuordnen. Und wenn ich das schaffe dann sind wir meistens nach einem Tag fertig. Kann es sein, wenn man dann technische Fragen noch hat, die muss man auch klären, dass man vielleicht nur einen hinzuziehen muss, dass es zwei oder vielleicht sogar drei Termine gibt. Aber im Grunde genommen geht es darum, dass man die Dinge bewertet und eine Risikobewertung vornimmt. Und wenn die Parteien an einer Lösung interessiert sind, dann reicht das aus.
0: Sie haben es vorhin Einrütteln genannt, dass es dann von da an äh, auch wieder insgesamt besser läuft. Passiert es häufig, dass Sie merken, naja, Hier ist zwar offensichtlich jetzt gerade die Bodenplatte das Thema, aber vielleicht menschelt es auch einfach ganz gewaltig.
1: Sehr gute Frage. Eindeutig ja. Der größte Störfallproduzent im Baufach, sage ich mal, im weitesten Sinne, ist mangelhafte Kommunikation und fehlerhafte Strukturen. Da schreibt der eine in der Wut des erlebten Tages abends die Behinderungsanzeige. Und da ist wieder das nicht gekommen und der hat das wieder unter. Und die schickt er per E-Mail raus. Die liest er auch nicht nochmal sorgfältig. Der macht auf Cent und weg ist die. Mhm. Die kriegt der andere morgens um 37, wenn er seinen Rechner aufmacht. Dann sagt er, was ist das denn jetzt? Ärgert sich schwarz und schreibt zurück, die Behinderungsanzeige wird zurückgewiesen. Ab dem Moment haben sie keine vernünftige Kommunikation. Ja. Ja, weil sie setzen die falschen Zeichen. Also die, man nennt das neudeutsche Incentives sind falsch. Weil sie... Weil sie auf Konfrontation steuern, wo sie eigentlich eine konstruktive Lösung benötigen, in die sie beide einbinden. Und wenn sie das nicht organisieren, dann läuft ihnen so eine Baumaßnahme aus dem Ruder. Mhm. Gibt es da eigentlich auch schon ähm, Ideen, Ansätze,
0: Methoden, wie man das vielleicht vor der ersten Eskalation einfängt?
1: Ja, es gibt vertragsrechtliche Methoden. Das ist eine ganz neue saudi Dorf getrieben wird. Das sind die sogenannten Mehrparteienverträge. Die laufen in Deutschland unter dem Begriff integrierte Projektabwicklung. Mhm. Das ist eine ganz interessante Entwicklung, die eine sehr hohe Dynamik besitzt im Moment, wo man nicht versucht, bei einer Baumaßnahme, wo sie ja nicht selten 30, 40 Beteiligte haben bei größeren, jeweils in einem bilateralen Vertrag zu verpflichten und dann alle aufs gleiche Ziel, sondern man versucht, die wesentlichen Projektbeteiligten in einen Vertrag zu binden. Und sie von vornherein bei der Entwicklung, bei der Planung und dann auch bei der Ausführung gemeinsam auf Mhm. dieses Ziel zu verpflichten. Das ist zu komplex, das hier zu äh, zu erklären. Aber das ist natürlich ein unglaublich wirkmächtiges Tool, weil die Botschaft lautet, du verdienst dein Geld, wenn du alles Mögliche tust, damit das Projekt erfolgreich wird. Mhm. Wohingegen die Botschaft in den klassischen Vertragsbeziehungen lautet, du verdienst dein Geld, wenn du deine ökonomischen Interessen Bestmöglich vertritt. Das ist ein himmelweiter Unterschied. Weil es nicht nur
0: so eine, ich sag mal, Struktur von oben nach unten ist, die dann immer feingliedriger wird, sondern eher eine
1: Netzstruktur. Genau. es ist eine Netzstruktur und vor allem die Verpflichtung aller ist auf das gleiche Ziel gerichtet. Mhm. Und ihre Verdienstmöglichkeiten sind nicht an die clevere Ausnutzung ihres Vertrages, sondern sind an die zweckentsprechende und erfolgreiche Verwirklichung des Projekts geknüpft. Mhm mit bonus malus regelung mit Risikotöpfen, an denen sie partizipieren. Also das ist sicherlich etwas, wo man auch mal gucken muss, wo die Reise hingeht, aber die Idee ist jedenfalls faszinierend. Mhm. Aber viel kleinteiliger. Ich habe gerade mit zwei Kollegen zusammen noch eine Firma gegründet, die sich nur mit diesen Themen beschäftigt. Im Grunde geht es so, ich will es versuchen zu verdeutlichen, wenn Sie ein großes Unternehmen haben, irgendeiner, lassen wir den Namen weg, der muss bauen, weil er Produktionsstätten braucht. Mhm. Da müssen Sie sich erstmal Gedanken darüber machen, welche Rolle spielt bei dir der Einkauf und welche Rolle spielt bei dir die Ausführungsebene. Wenn der Einkauf für die Vertragsgestaltung zuständig ist und die Entscheidungen trifft und der versteht nichts davon, wie es am Ende umgesetzt werden muss, dann haben Sie an der Stelle schon eine Schnittstelle, mhm. die unbearbeitet ist und die zu Problemen führt. Und das ist ein Kommunikations- und Strukturproblem, kein rechtliches Problem. Mhm. Nur um das zu erkennen, müssen Sie wissen, was aus diesen Fehlern am Ende wird rechtliche probleme zu so zweifel es, so ist es mhm.
0: das ist aber doch mal ganz schön zu hören dass beispielsweise na, was heißt beispielsweise dass in diesem konkreten fall wirklich mal auch die kommunikation die ja doch ein wesentlicher teil des juristischen schaffens ist und fast in allen berufen die wir ja auch hier im podcast beleuchten dass die sozusagen hier das tool ist und ähm, was dann auch zum erfolg führt ne?
1: ja und zwar im wenn ich das richtig verstehe, Ihre Frage, im engeren wie im weiteren Sinne. Also Kommunikation als, als Element, als Grundlage für eine sinnvolle, zweckentsprechende Entscheidungsfindung, aber auch Kommunikation, wie ich kommuniziere. Ich glaube nicht, Juristen beherrschen das Wort, das ist ja auch ihr Werkzeug, aber ich wage mal die Kühe behaupten, dass es zu viele Juristen gibt, die Kommunikation nicht beherrschen.
0: Mhm. Weil es mit dem Gegenüber zu tun hat.
1: Genau was mit Respekt zu tun hat, was mit ein bisschen auch die die ja, die ja Vorstellungswelt muss sein, der andere könnte ja auch Recht haben. Das ist bei uns ein bisschen unterentwickelt, weil wir immer meinen, es gibt diese eine Richtigkeit ja und auf diese Position, dann neigen wir mal etwas dazu, wir haben es geprüft und für richtig befunden und dann ist es so. Mhm. Das ist aber in vielen Bereichen kein guter Kommunikationsberater. Und dann gibt es ja, ich weiß nicht, ob Sie das schon erlebt haben, es gibt ja diese Leute, sie die unterhalten sich mit jemandem und der ist ein ganz netter Mensch und dann lesen sie den Schriftsatz von dem Anwalt, der strotzt vor Frechheiten, Gemeinheiten, vor Anschuldigungen, für, ja, wo sie denken, was ist dem, mit dem denn passiert? Das sind auch Kommunikationsverbiegungen mhm. und die, finde ich, werden in der Juristenausbildung stark unteradressiert, also das ist viel wichtiger, dass ich so etwas kann, auch zum Beispiel Aussagepsychologie, wie gehe ich mit den Zeugen um, ja? mhm. das lernen manche, die jetzt sagen wir mal mit, 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 mit Kindern zu tun haben, also da gibt es so Schulungen, Ja, aber allgemein, die Richter haben keine Ahnung davon. Was könnte man denn
0: kurzum ändern, dass das besser würde?
1: Also, ich könnte mir, ich habe Kontakt zu einer ähm, Psychologin, die sich sehr stark mit Kommunikation beschäftigt und die könnte ihnen schon relativ leicht erklären, wie man mit Handwerkszeug, Kommunikationshandwerkzeug, die Dinge, ich sag mal, fachlich kompetent angeht, was nicht sowieso aus dem Bauch kommt, ja, man man darf sich auch nicht verbiegen. Aber zum Beispiel, ich habe mal so so eine Veranstaltung mitgemacht, wenn man Vernehmungspsychologie, Das ist schon äh, mehr als nur Gelaber, also das das hat schon Hand und Fuß, Mhm. äh, wenn man sich damit mal beschäftigt.
0: Mhm. Dann wäre das aus Ihrer Sicht einer der Zukunftsskills, was ja gerade auch immer überall debattiert wird, was müssen Juristen eigentlich können und nicht nur das, was wir ihnen bislang beibringen, der definitiv ziemlich weit oben auf der
1: Liste stehen müsste. Ich würde sagen, ja, Also es bleibt immer noch dabei, so viel äh, Traditionalist bin ich. Erstmal müssen sie dann die Materie beherrschen für einen guten Juristen. Aber gerade in dem Bereich, in dem ich tätig bin, ist das, das, die, die Kommunikation, die ist schon ein wichtiger ein wichtiger Faktor. Und da können Sie mit den klassischen Instrumentarien relativ wenig machen.
0: Bevor hier irgendjemand jetzt dumm stirbt und wir das hinten runterfallen lassen, muss ich nochmal ganz kurz ja, zurückkommen auf den Adjudikator. Mhm. Was ist denn das?
1: Adjudikation oder im, das ist eingedeutscht, Adjudication ist das Wort aus dem angelsächsischen und äh, angloamerikanischen Raum, ist ein Zwischending zwischen Schlichtung und äh, voll ausgebildetem Schiedsverfahren. Ist auch außerstaatlich, also außerhalb der staatlichen Gerichte. Und der Sinn der Adjudikation ist, eine vorläufig bindende Entscheidung herbeizuführen. Also nicht wie bei der Schlichtung, die Sache in der Schwebe lassen, ihr müsst euch einigen. Wenn die sich nicht einigen, dann gehen wir nach Hause, war erfolglos. Sondern Adjudikation gibt dem Adjudikator die Möglichkeit, eine vorläufig bindende Entscheidung zu treffen. Warum ist das ein wirkmächtiges Tool, wenn Sie sich einen Bauprozess vorstellen, der ja leicht drei, vier, fünf Jahre dauern kann? Dann wollen Sie unbedingt vermeiden, dass in die Baustelle stillfällt. Also der Bauablauf gestört wird und sie wollen die Liquidität des Unternehmers sichern. Der ist vorleistungspflichtig, der ist darauf angewiesen, dass er regelmäßig Geld bekommt. Sonst geht ihm die Luft aus. Mhm. Und die Adjudikation soll eben sicherstellen, dass diese beiden Dinge nicht in Schieflage geraten, weil sich die Parteien an einem Punkt verhaken, den sie sich nicht einigen können. Völlig weiß jeder ist Elbphilharmonie. Da hat man anderthalb Jahre über ein technisches Thema gestritten und nicht weitergebaut. Mhm. Das darf nicht passieren. Mhm. Und Adjudikation, da vereinbaren die Parteien, das ist ein neutraler Dritter innerhalb kürzester Zeit und die Fristen liegen bei mir in meinem Portfolio zwischen 29 und 75 Tagen, egal was es ist.
0: Mhm.
1: Völlig wurscht. Mhm. Da wird von Antragstellung gerechnet bis zur Entscheidung. Da wird entschieden, der Streitfall, den ihr uns vorgetragen habt, der wird so oder so oder so entschieden. Und daran müssen sich die Parteien in aller Regel in den Verträgen, die ich habe, bis zum Abschluss der Baumaßnahme halten Sie können gegen die Adjudikationsentscheidung einen Widerspruch einlegen, sich vorbehalten, das überprüfen zu lassen, können dann nach Abschluss der Baumaßnahme zu den staatlichen Gerichten gehen. Dann geht es aber nur noch um Sekundäransprüche, sprich um Schadenersatz.
0: Mhm. Was ja ein ziemlich cleveres Instrument ist, weil man sozusagen, wir hatten es eben schon mal genannt, die Transaktionskosten erstmal gering hält, es geht weiter und dann nachher, ja, ja wissen wir alle auch wie es ist, ähm, hm. geht es vielleicht auch nochmal in die andere Richtung auf dem Bau und am Ende ist man nur ein bisschen glücklich, ja, als man in der eigentlichen Situation vielleicht auch gewesen ist. Ja.
1: Absolut. Das Problem ist, man darf das nicht unterschätzen, das ist Rough Law. Hm es erzeugt eine Bindungswirkung und wenn man dafür nicht gerüstet ist, dann kann so ein Allokationsverfahren auch ein Boomerang werden. Also es ist anspruchsvoll. Mhm. Wenn bei mir diese Allokationen hochpoppen, das sind meistens so stand by wo ich also für die Baumaßnahme sozusagen beigestellt werde und auf Bedarf dann, zack, muss ich dann eben mal tätig werden, dann sind sie auch wirklich rund um die Uhr mit diesem Verfahren beschäftigt. Und ähm, da müssen die Parteien auch darauf eingestellt sein, dass das eben mal halt doch anspruchsvoll ist. Ist das nicht...
0: Dann, und vielleicht äh, wird es ja so jetzt ganz rund, ist das nicht dann auch befriedigend, weil man gegenüber beispielsweise einer Tätigkeit am Amtsgericht mal so richtig tief in so einem Verfahren drin ist und man so richtig jedes Detail kennen kann?
1: Für mich persönlich ja, mhm. wobei ich immer meine, dass die Detailtiefe und das ist der Vorteil des Adjudikationsverfahrens gegenüber dem Schiedsverfahren, geht manchmal zu weit. ist übrigens eine generelle Wahrnehmung, aber die ist im Baugeschäft wahrscheinlich besonders ausgeprägt. Wir haben den Hang und das ist im Rechtssystem begründet. Wir haben die Meinung, es gibt eine rechtlich gerechtfertigte arithmetische Genauigkeit. Ich will Ihnen ein Beispiel geben. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Bauzeitenclaim, also einen gestörten Bauablauf mit multiplen Störungen. Wenn ich Die Details der Rechtsfindung sind da sowas von kompliziert, das versteht kein Mensch mehr. Da ja, also gibt es eine Rechtsprechung zu, ich weiß nicht, die führt ganze Bibliotheken. Und Jetzt machen sie das und dann hat der einen ein Gutachter, der kostet 120.000 Euro und der andere einen Gutachter, der macht einen Bauablauf, der kostet 120.000 Euro. Das Gericht holt ein drittes Gutachten ein, um rauszufinden, wie es ist wirklich. Und dann kommt am Ende raus, der Anspruch beträgt 3.735.723,73 Euro. Das ist doch völlig irre. Beim gestörten Bauablauf weiß niemand, wie die Zusammenhänge jetzt tatsächlich genau waren und wie sich das ausgewirkt hat. Das ist eine völlige Illusion. Und wir tun aber so, als wenn es diese eine Zahl gäbe. Und darauf verwenden wir eine enorme Energie mit wahnsinnig hohen Kosten. Es geht aber nur um einen Korridor. Und das ist die große Wirkung der Schlichtung und auch der Edukation, dass sie sich um den Korridor kümmern und nicht um arithmetische Genauigkeit. Mhm. Und falls äh, Zuhörende das jetzt besonders spannend finden,
0: was könnte man tun, wenn man in Ausbildung, in Referendariat, vielleicht im ersten, zweiten, dritten Berufsjahr ist und sagt, eigentlich würde ich da irgendwann auch gerne mal reinschnuppern oder da mal
1: in die Richtung mich entwickeln? Der Markt ist unglaublich klein, das muss man wirklich sagen. Ich habe ja eingangs schon gesagt, dass es auch ein Markt ist, der, das mag man bedauern, ist einfach ein Fakt über Köpfe geht. Das heißt, Sie können nicht ein Schild an die Tür hängen, wie Sie das als Anwalt können, aber Sie können nicht, ich bin jetzt Schiedsrichter, ähm, Sie können zu mir kommen und sagen, ich würde das auch gerne machen und ja, da kann sich ein Bedarf ergeben und da gibt es auch andere, die vielleicht sich darauf spezialisiert haben, bei den großen Law-Firms gibt es Litigation-Arbitration-Abteilungen. Die sind aber alle auf diese Hardcore-Schiedsverfahren ausgerichtet. Die machen keine Schlichtungen. Das kann ich noch ganz einfach erklären. Eine Schlichtung rechnet sich nicht, wenn man das so macht, wie die großen Law-Firms das machen. Weil da sind sie zu schnell fertig. <lacht> ja, Also wenn sie es machen wollen, dann müssen sie entweder in die Richtung denken, Schiedsverfahren und und äh, in, in Law-Firms. Oder sie müssen halt einen Anknüpfungspunkt finden, wo sie im, im, im Fahrwasser einer im Markt ähm, etablierten Person, Persönlichkeit oder Institution, wo sie da mitschwimmen. Ich kenne auch keinen, der sich jetzt auf die Schiedsrichterliste der SL Bau oder der DIS geschrieben hat und der dann darüber signifikant Geschäft macht. Das ist die Illusion, kann ich äh, jedem nehmen, aussichtslos.
0: Dann äh, dennoch viel Erfolg dabei und äh, vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie sich hier heute die Zeit
1: genommen haben. Es war mir eine Freude. Vielen Dank, dass ich ein paar Sachen erzählen durfte. Herzlichen Dank. Tschüss. Tschüss.